0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute zum Thema Moore, mal wieder auch als Doppelfolge zu unserem Let's Talk Change Podcast in der vergangenen Woche, denn da habe ich mit der Leiterin des Moore Zentrums und mit der Buchautorin Dr. Franziska Tanneberger erstmal über die Grundlagen der Klimawirksamkeit von Mooren in Deutschland und weltweit gesprochen und was ganz grundsätzlich zum Moorschutz getan werden kann. Und mit Lukas Gerritz, grüß dich Lukas, hallo, moin. Moin, werde ich jetzt etwas tiefer mal hineinschauen. Und zwar, gibt es denn auch Geschäftsmodelle, um Moore zu schützen? Lukas, du bist einer der Gründer von Zukunft Moor. Was macht ihr?
1: Danke erstmal für die Einladung, David. Wir als Zukunft Moor wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, die rentable Bewirtschaftung nasser Moorflächen zu etablieren und um damit die Wiedervernetzung zu beschleunigen. Also ich schätze mal, Franziska Tanneberger hat es in der letzten Folge schon gesagt, wie relevant die Moore sind und vor allem welchen Einfluss sie auf die Treibhausgasemissionen in Deutschland haben. 7,5 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen sind auf trockengelegte Moorflächen zurückzuführen. Und besieg ähm, vor allem daran, dass wir die Moorflächen trockengelegt haben, weswegen der Kohlenstoff aus der Erde, dass sie mit dem Sauerstoff zusammenkommt und zu CO2 wird. Und es macht inzwischen tatsächlich mehr als 25 Mal so viel wie der inländische Flugverkehr aus. Und jetzt kann man denken, Lass doch die Moore alle wieder nass machen. Aber wir haben eine Herausforderung. 80 Prozent dieser Flächen werden landwirtschaftlich bewirtschaftet. Und jetzt kann man dem Landwirt nicht sagen, wir machen deine Fläche nass und du gehst dann bei Edeka arbeiten, sondern die brauchen eine andere Bewirtschaftungsmethode, neue Einkommen. Und äh, wir zu der festen Überzeugung, das kann man mit Paludikultur der Bewirtschaftung nasser Moorflächen. Also Moore sind damit entstanden, vor allem nach der letzten Eiszeit vor zehntausenden Jahren, dass Wasser drüber geflossen ist und organische Stoffe, also Pflanzenreste und so weiter nicht richtig verwendet verwesen konnten, beziehungsweise verwesen sind äh, und ohne Sauerstoff. Und die schützende Wasserschicht darüber hat eben dafür gesorgt. Und man kann sich Torf so vorstellen, das ist tatsächlich nichts anderes als die Vorstufe zu Kohle. Und Kohle ist ja die Vorstufe zu Öl und äh, das ist eben das, was wir nicht wollen, was in die Atmosphäre kommt, eben weil sonst die Klimakrise sich beschleunigt. Es gibt ganz viele Moore auf der Welt, nicht nur in Deutschland, es gibt auch welche in Indonesien. Das größte ist eben im Kongo, in Sibirien gibt es eins, es gibt weltweit Moore und wir haben die sehr stark trockengelegt, vor allem für ähm, Landwirtschaft, für Forstwirtschaft, auch für Besiedelung. Das hat in Deutschland tatsächlich sehr viel Tradition und wurde mit sehr viel Energie getan, auch über Generationen hinweg, sodass da wirklich auch Herzen dran stecken, die man überzeugen muss, das Ganze jetzt zurückgängig
0: zu machen. Sind denn Moore auch noch Moore, wenn sie trocken sind, Lukas? <lacht>
1: Ja, Moore sind Moore tatsächlich auch, wenn sie trocken sind. Und äh, die Definition von Mooren ist tatsächlich, dass man 30 Zentimeter Torfschicht noch da hat. Und ähm, wenn man durch die Gegend fährt, wie zum Beispiel jetzt von Berlin nach Hamburg mit dem IC und man guckt raus und sieht halt Acker. Ähm, Moorkennerinnen und Moorkenner wissen aber, wenn Sie dabei auch einen Gullideckel sehen, das sind die Drainagen, also Technologien, die Wasser rauspumpen, laufen oder ein Pumpwerk. Und dann erkennt man, das ist ja eigentlich ein Moor mit äh, Torfboden, der bewirtschaftet wird. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig, weil kaputte Wälder sieht man schnell. Aber dass da jetzt mal ein Moor ist und ein Moor, das auch trocken ist, ist immer noch ein Moor, dann ist das nicht so leicht zu erkennen. Aber ja, Moore sind auch Trockenmoore, aber wir sollten sie nass machen, denn dann sind sie die Klimaschützer, die sie immer waren.
0: Kennen wir denn alle Moore in Deutschland? Also ist alles kartiert oder gibt es dann auch ein unentdecktes Potenzial, was wir einfach so nicht wissen, auch selbst die Wissenschaft nicht?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil ähm, also wir haben ungefähr 1,3 Millionen Hektar Moorböden. Davon haben wir ca. 95 Prozent trockengelegt. Und was uns fehlt in Deutschland, ist tatsächlich eine Datengrundlage, wo sind überhaupt noch Moore, die man retten kann? Also ich habe zuletzt von der Studie gehört in Niedersachsen, wo plötzlich herausgefunden wurde, 65 Prozent der Moore in einem bestimmten Gebiet sind so degradiert, dass man sie gar nicht mehr retten kann. Und ich glaube, gerade für Paludikultur und skalierbares Potenzial von Paludikultur bräuchten wir ganz dringende Kartierung von Deutschland, wo sind eigentlich Moorflächen? Wo sind sie zusammenhängend? Wo können wir die schützen als Naturschutzgebiet? Weil intakte Moore, wenn wir die einfach lässt, ist, ist am besten. Aber wo sind Niedermoor, wo Hochmoorflächen? Wo kann man zum Beispiel ein Cluster aufbauen mit Rohrkolben für Dämmmaterialien, wo Torfmoose für Erden? Um dann genau zu wissen, hier sind die Potenziale und auch ableiten zu können. So viel Investitionskosten sind das. Ähm, so viel Wertschöpfungspotenziale und Marktpotenziale sind da. Und so mit diesen Industrien vor Ort können wir zusammenarbeiten. Und eine Datengrundlage fehlt leider aktuell, ist aber dringend notwendig. Und ich glaube, das wäre etwas, was die Bundesregierung machen könnte, da Geld rein zu investieren. Weil ich glaube, wenn wir schaffen, Studien mit der Agora Energiewende zum Beispiel zu erarbeiten, wo wir sagen, das sind die Trassen für die Energiewende, dort machen wir zentral, dort dezentralen Ausbau der Energiewende. Genau das muss man jetzt für die Paludikultur schaffen, um die Agrarwende für Moore
0: hinzubekommen. Wann habt ihr euch jetzt gegründet?
1: Okay. <laughs> Wir haben uns gegründet letztes Jahr im Dezember als GmbH, aber davor haben wir tatsächlich ein Jahr lang, ich sage immer, wir haben eine Art Bachelor- oder Master-and-More-Kunde gemacht, weil wir uns angeschaut haben, welche Möglichkeiten der Bewirtschaftungsformen gibt es, was kann man mit der Verwertung machen, gibt es überhaupt einen Anwendungsfall, wo man sagen kann, hier kann wirklich rentabel ein nasser Betrieb aufgebaut werden und skalierbare Geschäftsmodelle entwickelt werden, sodass wir dann nach ungefähr einem Jahr gesagt haben, wir gehen in Schritt, wir gehen in Vorleistung und bauen unsere Unternehmen im Kontext von Geschäftsmodellen der Paludikultur kultur auf.
0: Habt ihr denn das Geschäftsmodell schon gefunden, wie man unternehmerisch Moore wiedervernessen kann?
1: Ähm, unsere Idee ist, dass wir das Henne-Ei-Problem lösen wollen, weil diese Form der Paludikultur, also die nassen Bewirtschaftung, gibt es so de facto noch nicht in großem Maßstab. Es gibt laute Pilotflächen, die super wichtig sind. Also jene Fläche von Torfmoosen, die man als Alternative zu Torf nutzen kann in, in, in Hobbyerden und äh, Profisubstraten. Es gibt äh, hier 14 Hektar von Rohrkolben. Aus Rohrkolben kann man wunderbar Dämmplatten machen zum Beispiel. Aber es gibt es nicht in so einer großen Masse, dass auf der anderen Seite, Seite Verwerter sagen können, wir, haben, wir können euch Abnahmegarantien aussprechen, weil ihr genügend Biomasse erzeugt und dadurch, dass es keine Verwerter auf der Nachfrageseite gibt, die sagen, wir investieren da rein, gibt es eben keine Biomasse, sodass Landwirte und Landwirte darauf umsteigen. Also man hat halt ein klassisches hand Hin- problem und unser Geschäftsmodell, was wir sagen, ist, wir wollen Leuchtturmbetriebe aufbauen, sprich so viel Biomasse zu produzieren, dass Verwerter sagen können, hey, ihr bekommt die Abnahmegarantien und das, dass die dann auch in äh, Pilotproduktion investieren. Und da kann man ganz unterschiedliche Märkte adressieren. Da gibt es für die Energieproduktion ne, zum Beispiel Cranberries, Wasserbüffel. da ist noch ganz viel zu machen. Es gibt die ökologischen Bau- und Dämmstoffe, eben mit Rohrkolben, aus denen man Dämmplatte machen kann, Schilf, Nassgrünland. Wir haben bei den Dämmstoffen gerade mal 9% nachwachsende Rohstoffe in Deutschland. Das heißt, noch 91% müssen wir substituieren. Wir haben Kartonageverpackungen, Verpackungen, da gibt es auch schon Startups. Und wir haben ähm, eben die Pflanzensubstrate, auf die wir sehr stark schauen. Energieproduktion gibt es natürlich auch noch mit Biogasanlagen. Da hat Greenpeace Energy zum Beispiel gerade ein Angebot gelauncht, zu sagen, wir bauen euch die Biogasanlagen um. Und wir fokussieren uns gerade auf Torfmose. Da wollen wir uns darauf fokussieren, weil wir da den klarsten Anwendungsfall sehen. Das ist nämlich folgendermaßen, wir, die wir alle, glaube ich, im Pflanzen zu Hause haben oder die meisten kaufen Erde ein und bei den Erden steckt noch als Ausgangsstoff zu 61 Prozent Torf drin. Jetzt sagt die deutsche Bundesregierung 2026, sollen wir aus Hobbyerden raus, also das, was wir zu Hause haben und 2030 bei den Profisubstraten. Aber wenn man sich anschaut, wie viel Torf da noch drin ist, dann ist es sehr schwer zu erreichen. Darüber hinaus macht auch noch der Fachhandel Druck, also Baumarkt, Rewe, die sagen, wir wollen 2025, 2026 keine Torferden mehr verkaufen. Und man braucht eine Alternative dazu. Und wenn man sich die Alternativen anschaut, wie Kompost, wie Holzfasern, wie Rindenhumus, wie... Kokosfasern, dann gibt es nichts bis auf Kokosmarkt, was man aus Sri Lanka und Indien importieren muss und bei der Herstellung auch umweltschädlich ist, was Torf eins zu eins ersetzen kann. Das Einzige, was es gibt, sind Torfmoose, die auf nassen Moorflächen wachsen und auf die fokussieren wir uns. Wir haben mit den größten Erdenherstellern gesprochen, die alle sagen, ey, bitte baut uns diese Torfmoose an. Die gibt es nämlich so noch nicht auf nassen Moorflächen. Wir würden die sofort nehmen und verarbeiten. Aber auch hier muss man wieder sagen, es geht eben nur in dem Geschäftsmodell, was wir haben wollen. Wir nennen das Paludia Scale, also so großflächig diese Paludikultur anzubauen, dass man zum Beispiel auch neue Maschinen entwickeln kann, dass man Saatgut entwickeln kann, dass man das Wasser Management optimieren kann über Technologieeinsatz. Und da wollen wir Betriebe aufbauen, zuerst bei Torfmoos und dann auch auf weitere Leuchtturmbetriebe gehen.
0: Genau, so jetzt haben wir ja wirklich vieles jetzt auf einmal von dir schon vermittelt bekommen. Vielleicht nochmal zwei, drei Schritte zurück. Du hast vorhin erwähnt, dass die meisten Moorflächen, die es in Deutschland gibt, heute in der Eigentümerschaft oder in der Bewirtschaftung, von Landwirten sind, aber eben nicht in der Bewirtschaftung als Moor, sondern als ganz, ganz normale ja, Landwirtschaft, wo ganz normale Pflanzen angebaut werden. Das heißt, hier ist euer Einsatz und eure Einflusscheide zu sagen, dass ihr äh, mit diesen Bauern oder ein Teil dieser Bauern zusammenarbeitet und quasi aus den jetzigen genutzten landwirtschaftlichen Flächen diese wieder überführt in ein wieder vernässtes Moor und dieses, dass diese Finanzierung der Vernässung, Dadurch dann zustande kommt, indem man eben dann auf den ja, neu vernäßten Flächen dann ganz andere Produkte dann anbauen kann, die man dann entsprechend verkaufen kann. Genau, also es gibt auch
1: schon andere Startups, die sich zum Beispiel auch über Finanzierungsquellen kümmern. Es gibt zum Beispiel auch Kohlenstoffzertifikate, die sogenannten More Futures, die heute schon dafür sorgen, dass man eigentlich relativ schnell wieder vernässen kann. Und das ist natürlich das Beste, dass wieder ein taktes More kommt, auf jeden Fall, aber wir wollen zeigen, hey, euer Land, das verliert nicht an Wert, wenn ihr das wieder vernässt Und das ist dann nicht einfach nasser Naturschutz. Ihr müsst euch ein neues neuen Job suchen, sondern wir wollen zeigen, ihr könnt weiter Landwirt sein und weiter bewirtschaften, aber eben mit neuen innovativen Produktionsverfahren. Das ist halt die nasse Bewirtschaftungsmethode. Aber die muss halt erstmal bewiesen werden. Und ähm, wir haben immer so ein bisschen die Analogie mit der Biogasanlage. Als damals in den 2000ern, da gab es auch eine Förderung, Biogasanlage kam, hat man dem ganzen Beraten auch noch nicht getraut. Aber als man dann gesehen hat, dass jemand eine Biogasanlage gebaut hat, und plötzlich ist dann der Sohn oder die Tochter mit einem neuen Schicken Auto rumgefahren. Dann hat der halt gemerkt, oh, da kann man vielleicht Geld mitmachen. Das hat man ähnlich gesehen mit Solaranlagen. Oder kann man Geld mitmachen, das kann ich auch auf meine Flächen stellen. Und so ähnlich wollen wir das machen, erstmal mit unserem Betrieb ab 200 bis 1000 Hektar Torfmoose. Und das kann man natürlich nicht alleine machen in so einer Region. Wir haben Cluster anhand von Geoinformationsdaten analysiert, wo in Deutschland man das überall machen kann. Und anhand dessen wollen wir gemeinsam vor Ort Wertschöpfungsketten aufbauen mit anderen Landwirten, weil es gibt so Beispiele von einem Landwirt in Brandenburg, der sagt zum Beispiel, ich habe hier Wasserbüffel, kann den Weidenschuss nicht machen, weil ich innerhalb von einer Stunde den Büffel zu einer Schlachterei geben muss. So, wenn jetzt mehr Leute wären, die Wasserbüffel haben würden, die könnten sich zum Beispiel zu einer Schlachterei auch rein investieren in Infrastruktur. Es geht auch um geteilte Maschinenparks. Fraunhofer hat zum Beispiel durchkalkuliert, wenn ich eine Fabrik aufbauen möchte für Rohrkolben, Dämmplatten, brauche ich 600 Hektar Rohrkolben. Das können aber nur mehrere Landwirte zusammen. Sprich, wir wollen ein Betrieb sein und perspektivisch mit vielen Betrieben diese neuen Wertschöpfungsketten aufbauen, die heute noch nicht existieren.
0: Wie finanziert ihr euch denn jetzt heute? Weil ihr habt ja wahrscheinlich noch, oder was ist überhaupt euer Angebot? Weil das Geld verdienen ja die Demo. Seid ihr dann eher in Art Beratungsgeschäft?
1: Wir wollen tatsächlich selber einen Betrieb bewirtschaften, also wir werden Landwirte und wir haben da auch ein sehr starkes Team zusammen. Also mein mein Co-Founder Paul Walders, der ist zum Beispiel Landwirt, hat auch schon Betriebe gemanagt. Meine Co-Founderin Julia Kasper kommt aus der Holzwirtschaft, also hat da der Verwertungszeit und Aufbau von Geschäftsmodellen sehr viel Ahnung und und unsere zwei Co-Founder Nico Wäsche und Florian. Die hatten schon Managementpositionen, haben Unternehmen aufgebaut, also da sehr viel Ahnung von Entrepreneurship und vor allem, wie man skaliert. Und am Ende werden wir unser Geschäftsmodell ist am Anfang Rohstofflieferant zu sein. Wir fokussieren uns jetzt nach aktuellem Stand auf Torfmose für die Erdenindustrie, um den Torfausstieg zu beschleunigen und deren großes Problem zu lösen, wie kriege ich eigentlich mein Torf, aber vielleicht auch Kokos und andere Sachen durch einen nachwachsenden, nachhaltigen Rohstoff ersetzt, wo wir sagen, das können Torfmoose sein und perspektivisch wollen wir auch Andere Herausforderungen lösen zum Beispiel eben bei Dämmstoffen, Dämmmaterialien. Wie kriege ich eigentlich zum Beispiel Gips ersetzt durch Bauplatten aus Nassbiomasse oder Ähnliches? Da werden noch andere Erlösstränge in Zukunft kommen, wo wir glauben, da werden Märkte entstehen müssen, weil es gibt eben diese 80 Prozent Landwirtschaft auf trockengelegten Moorflächen, wo man neue Lösungen braucht. Und aktuell finanzieren wir uns aus Eigenkapital. Und sind aber auch gerade äh, dabei, mit Leuten zu sprechen für die nächsten Jahre Finanzierung, sowohl für Flächen als auch für Company.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt erstmal einen leidwirtschaftlichen Betrieb aufbaut, ist das denn die Skalierungsidee dann auch, dass ihr einen Betrieb nach dem anderen aufbaut? Oder ist es jetzt erstmal, um den Beweis darzustellen, dass es funktionieren kann und dann ist das Geschäftsmodell hinten raus dann doch nochmal ein anderes?
1: Also wir werden auf jeden Fall viele oder mehrere Betriebe haben, das ist unser Ziel. Das Ding ist, man kann nicht aus der Wirtschaftswelt kommen oder wir kommen ja nicht alle aus der Wirtschaftswelt. Aber ich glaube, das Schlechteste oder das Schlimmste, was du machen kannst, ist, durch die Republik zu fahren und zu Landwirten äh, zu gehen. Und als Stadtmensch, so wie ich einer bin, zu sagen, ihr habt ja alles falsch gemacht, ihr müsst das anders machen. Und hier zeige ich euch mal auf einer PDF oder auf dem Pitch Deck, wie ihr das alles anderes machen könnt. Ich glaube, gerade in der Landwirtschaft ist etwas, wo du Vertrauen aufbauen musst, wo du Leute kennenlernen musst, wo du auch vor Ort sein musst, um zu verstehen, wie ist da die Kultur, wie ist da auch die Historie. Und irgendwie zu sagen, wir sind da nur noch nur ein Beratungsunternehmen funktioniert nicht. Deswegen sagen wir ganz bewusst, wir gehen in die Vorleistung. Wir glauben auch, dass Innovation gerade in der Landwirtschaft von außen wahrscheinlich besser kommen, weil Landwirte Stehen morgens auf, müssen hart arbeiten und kämpfen teilweise auch ums Überleben, während wir da jetzt in Vorleistung gehen können und einen Eigenbetrieb aufbauen. Und dann kann natürlich perspektivisch immer noch etwas wie Beratung passieren, weil wenn wir das bei uns im eigenen Betrieb schaffen, also nach der Wiedervernessung einer trockengelegten Moorfläche etwas aufzubauen, haben wir natürlich Know-how aufgebaut, wo wir anderen Betrieben das anbieten können. Aber erst dann sind wir auch glaubwürdig, das anbieten zu können, weil es bei uns funktioniert hat.
0: Kauft ihr denn jetzt diesen Betrieb? Habt ihr den schon? Pachtet ihr den? Wie geht ihr da jetzt vor?
1: Wir sind in Gesprächen mit unterschiedlichen Eigentümerinnen und Eigentümern. Am Ende sagen wir, es ist für uns nicht relevant, ob wir das kaufen, ob wir das pachten, ob wir das von mir aus auch kostenlos bereitgestellt bekommen. Am Ende wollen wir beweisen, hier könnt ihr produktiv Paludikultur machen. Und macht das nach, weil damit macht ihr nicht nur etwas für das Umwelt und für die Klima- und Ökosystemleistung und so weiter. Ihr macht vor allem etwas für die Regionen, weil wir müssen uns überlegen, am Ende sprechen wir hier über so Ähnliches wie den Kohleausstieg. Wir haben eine Riesen-Transformation, die wir schaffen müssen. Und ich glaube, wir dürfen nicht die gleichen Fehler machen, dass wir eine, sagen, wie wir bauen hier eine neue Industrie auf, wie zum Beispiel die Solarindustrie. Aber dann funktioniert das nicht, weil Subventionen gestrichen werden und Ähnliches, sondern wir müssen diese Transformation über alternative Wirtschaftsstrukturen schaffen. Und das ist eben die Paludikultur. Und wir wollen in unterschiedlichen Clustern, in einem gewissen Durchmesser von Regionen, von, wo sehr viele Moorflächen sind, wollen wir uns die Betriebe aufbauen und das im Idealfall mit anderen. Und ob das jetzt bereitgestellt wird oder man genossenschaftliche Modelle macht, im Idealfall, und ich gehe fest davon aus, werden wir das mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben zusammen machen.
0: Aber gibt es nicht bereits schon Betriebe in Deutschland, die diese Kultur betreiben und landwirtschaftliche Produkte aus Mooren herausziehen? Oder seid ihr da jetzt so einzigartig? Es
1: gibt tatsächlich so, also wenn man es im Maßstab nimmt von wie viel landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche haben wir in Deutschland, das sind halt 50 Prozent, ist das so gut wie nichts. Also es gibt halt die größte Paludi-Farm, die es gibt meines Wissens, ist 286 Hektar von Sebastian Petri in Brandenburg, der das macht, der macht daraus Pferdestreu und der doch Wasserbüffel. Es gibt gerade 400 Hektar, sollen aufgebaut werden bei der Klimafarm in Schleswig-Holstein. Es gibt sieben Hektar Nettoproduktionsfläche von Torfmoosen. Und das sind eigentlich schon die größten Betriebe, die wir da haben. Es gibt noch die Rohrkolben in Neukalen, 14 Hektar. Aber das ist eben alles nicht so groß, dass man richtige Wertschöpfungsketten aufbauen kann.
0: Okay, das heißt, das, was ihr jetzt wirklich neu macht, ist, diese Wertschöpfungsketten zu schließen, ja Größenordnungen in bestimmten Regionen so zu schaffen und herzustellen, dass die Produkte, die da daraus entstehen, auch wirtschaftlich sind. Also damit schlussendlich einen wirtschaftlichen Anreiz, der soll dann geschaffen werden, damit dann noch mehr Landwirte bundesweit dann einfach so aufspringen, dann mit einem, weiß ich nicht, Beratungsangebot von euch oder wie, wie, ich, wie versucht ihr das dann nachher dann zu skalieren?
1: Genau, also ich gebe mal ein Beispiel, Torfmoosproduktion. Torfmoose, äh, sagen uns die größten Erdenhersteller Deutschlands, die nehmen wir euch ab, wenn ungefähr 10.000 Kubikmeter machen. So. Kriegt man erst konservativ gerechnet ab 70 Hektar. Gerade der weltweit größte Betrieb, mit dem wir sehr viel im Austausch sind, sind halt so sieben Hektar Nettoproduktionsfläche. Und das ist super wichtig. Also die Pionierarbeit, die in den letzten Jahren gemacht wurde, ergibt ja erste Ergebnisse. Wie kann man was machen? Wie kann man es besser machen? Deswegen sind die ganzen Pionierbetriebe und Pilotflächen so super wichtig. Aber skalierbar wird es dann halt erst, wenn man sagt, viele in der Region schließen sich an, damit in Biomasselager geteilte Maschinenparks investiert werden kann. Wir haben immer das Bild, früher gab es und heute gibt es noch die Molkerei. Dort hat man Milch hingebracht. Und daraus hat man Käse und Butter gemacht, weil sonst ist die Milch schlecht geworden. Ich glaube, so in so, so einem Bild müssen wir auch bei Paludikultur in regionale Wertschöpfung denken, dass viele Betriebe dann ihre Torfmoos, ihre Rohrkolben, ihr Schilf und was da auch noch alles kommen wird und ihr, ihr Nassgrünland dorthin bringen können, dass es gelagert und vertrieben werden kann. Und wir fokussieren uns gerade auf die Produktion, weil es fehlt vor allem an Biomasse. Also bei Verwertungsseite mache ich mir inzwischen gar keine Sorgen mehr. Die brauchen aber die Biomasse. Und später in Richtung Geschäftsmodell, Skalierung diskutieren wir über solche Fragen, aber das ist alles Zukunftsmusik gibt zum Beispiel eine, eine Rückwärtsintegration in Saatgut, was ja auch noch überall fehlt, oder eine Vorwärtsintegration in eigene Produktlinien, was man machen kann. Man kann auch in die Verwertung gehen. Ich glaube, super spannend wird ja auch Maschinierung zum Beispiel. Also normale Bagger können halt nicht über nasses oder wieder nasses Moor fahren, weil die halt sofort einsinken. Da muss neue Maschinen bauen. Es wird Standards geben und da sehe ich eher das Geschäft als in einem klassischen Beratungsding. Auch wenn ich das Beratungsding gerade für Forschung und Entwicklung und diese erkennt anderen bereitzustellen oder die Transformation, die Veränderung der Unternehmenstätigkeiten zu beschleunigen, da sehe ich auch ein Vehikel für uns.
0: Wann glaubt ihr, mit Zukunftsmoor Geld verdienen zu können?
1: Frage ist immer, was ist Geld verdienen? Wir sind tatsächlich jetzt schon in Gesprächen zu Beratungsaufträgen, was auch ganz stark damit zusammenhängt, dass alles mit einem Marktblick anzuschauen. Die Paludikultur ist sehr jung in Deutschland. Ist allgemein sehr jung insgesamt tatsächlich. Ähm, wo wir sehr weit sind, wird uns zumindest gefeedbackt, wird uns zurückgespiegelt. Richtig Geld mit dem Betrieb planen wir aktuell ungefähr in fünf Jahren. Ähm, wenn wir wieder vernässt haben, Basisaufwuchs haben und so weiter. Aber es ist immer die Frage nach einer Fläche. Also wenn wir eine Fläche haben, hat man nicht einfach eine Fläche, sondern man muss Genehmigungsverfahren einholen. Es ist immer die Frage, wie viel Eigentümerinnen und Eigentümer gibt es. Also eine Person ist das Beste. Sobald du mehr hast, musst du halt Flächenpausch machen. Du musst gucken, möchten alle mitmachen und so weiter. Ist auch die Frage, inwiefern die Flächen zusammenhängen sind oder nicht. Wir planen gerade, dass wir in fünf Jahren die erste Ernte haben können, wenn alles ideal läuft. Aber in der Unternehmenswelt und in den Startups läuft nie alles ideal. Aber deswegen hoffe ich, dass wir in fünf Jahren die erste Ernte einfahren. Und da werden wir auch immer gefragt, So, ist es nicht alles viel zu spät? Ich meine, man kann sich die Facebooks und Amazons dieser Welt anschauen, die waren auch erst nach vielen Jahren im Plus, kann man sagen.
0: Aber einen Arten braucht ihr jetzt schon, auch finanziell? Definitiv,
1: definitiv. Ähm und wir gucken da natürlich, dass wir Gelder bekommen. Das fängt an bei Förderprogrammen. Wir sind in vielen Gesprächen. Wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback von, von Geldgebern, von Potenziellen, die sagen, wir möchten rein investieren, weil man muss sich ja mal vorstellen, was wir mit Mooren eigentlich haben. Moore sind, sage ich mal, die größte natürliche Carbon Storage und Capture-Technologie, die wir haben. Drei Prozent der Erde sind mit Mooren bedeckt und 30 Prozent mit Wäldern. Und die Moore speichern doppelt so viel CO2 wie die komplette Biomasse der Wälder. Und wir müssen diese Stellschraube drehen, und können wir wahnsinnig viel erreichen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir die Finanzierung bis dahin hinbekommen, weil es ein klarer Business Case ist. Also wir haben das durchgerechnet, wir haben die letzten Monate mit Lohnarbeit, mit Maschinenhersteller und so weiter gesprochen und wir kommen auf eine sehr, sehr hohe Rentabilität und würden ein Vielfaches von dem verdienen aktuell, was konventionelle Betriebe auf trockenen Moorflächen verdienen und das ist ja das, was sie beweisen wollen. Wie es in der Praxis aussieht, ist wiederum was anderes, aber wir haben einen klaren durchgerechneten Business Case, den wir so durchgefrungen haben mit den Excel-Tabellen, dass ich oder wir uns da bomben sich sicher sind, dass der sehr gut funktionieren kann.
0: Habt ihr euch mit äh, dem Thema Landbanking auseinandergesetzt, beziehungsweise nochmal kurz die Referenz zu meinem letzten Deep Dark Tech Podcast, den ich mit Sonja Stuchter äh, geführt habe. Und äh, die Landbanking Group unternimmt ja nichts anderes, jetzt verkürzt gesagt, indem sie versucht, ein Stück Natur ihren wahren Wert zu geben. Das kann natürlich auch ein Moor sein und versucht dann darüber, ein Produkt für die Betreiber eines Moores, dann ja, ein, quasi ein Finanzprodukt, kann man sich das vielleicht so vorstellen, ein Finanzprodukt dann zu schnüren, um dann den entsprechenden Betreiber, in dem Fall wären es ja Landwirte bei euch, dann die Finanzierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, das Moor wirklich auch als solches zu betreiben. Ist das ein Modell? Sind das potenzielle Partner? Ist das Teil einer möglichen Wertschöpfungskette oder seid ihr da noch gar nicht so tief eingestiegen?
1: Ich, ich glaube, das ist genauso ein Partner, wie Kohlenstoffzertifikate zu entwickeln. Wie, also Das geht ja in die Richtung Carbon Farming oder ähnliches. Wir sind seit einem Jahr setzen wir uns mit Kohlenstoffzertifikaten der Moor Futures auseinander, sind da auch in intensiven Gesprächen, wie das ein Vehikel sein kann, nicht nur Flächen wieder zu und Renaturierung zu überführen, sondern wie kann man da. Damit auch die Umstiegsjahre finanzieren, wo ein Landwirt dadurch, dass er wieder finest hat und erstmal warten muss, bis die erste Ernte kommt, das zu so kompensieren. Also mit solchen Modellen setzen wir uns intensivst auseinander, weil das natürlich super gut ist, um die Kosten zu refinanzieren. Und ich glaube, da müssen wir in Zukunft auch noch weiterdenken. also Ökosystemleistungen wie Wasserrückhalt, wie Biodiversität und so weiter. Da werden aus meiner Sicht in Zukunft lauter Produkte entstehen müssen, weil es ist eben ein gesellschaftlicher Wert, a, dass wir Wasser in der Region haben. Jeder und jede, die oder der mal durch Brandenburg gerade gefahren ist und die trockene Erde sieht, weiß wovon ich spreche oder andere Regionen. Das zum einen. Aber zum anderen ist es auch, warum ist es nicht ein Produkt, dass ich CO2 unter der Erde habe? Das hat einen gesellschaftlichen Wert. Warum wird das nicht vergütet? Wir haben aktuell, geht das über den freiwilligen Kohlenstoffzertifikatemarkt und das funktioniert auch ganz gut, weil es halt hochwertige sind und wir wissen, wo was passiert, wenn wir es in Deutschland machen. Aber ich glaube, der nächste, die nächste Richtung, der nächste Schritt sind Ökosystemleistungen zu vergüten, weil wir haben nicht nur die CO2-Krise, sondern auch die Biodiversitätskrise.
0: Wie wichtig ist denn jetzt für euch die Politik? Also habt ihr Vorschläge an die Politik, was getan werden muss, damit eben Moore diesen Wert bekommen und darum, herum dann auch Produkte gebaut werden können?
1: Politik ist zentral für das Thema. Ganz häufig gesagt, der politische Begriff ist ja, wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen und dafür ist ja auch Politik da. Und ich glaube, gerade in der Landwirtschaft ist das super wichtig, weil man eben die Planungssicherheit braucht. Ich gebe mal ein Beispiel Die neue GAP-Verordnung, also die gemeinsame Agrarpolitik der EU bis zur letzten Förderperiode, jetzt die neue bis 2027, von 2023 bis 2027, hat man zum Beispiel Beihilfen verloren von der EU, also Geld verloren quasi, wenn man ähm, sein trockengelegte Moorfläche nass gemacht hat. Da hatte natürlich ein Landwirt keinen Anreiz, seine Moorfläche nass zu machen. Schilfe und so weiter, Rohrkolben haben nicht gezählt als Agraranbaupflanzen. Man kann dem Landwirt dann natürlich auch nicht direkt vorwerfen, warum er da nicht umsteigt. Und in der Politik, ich glaube, das Thema Moor ist deswegen auch so groß geworden, weil der Regierungswechsel jetzt war und zum Beispiel Landwirtschafts- und Umweltministerium plötzlich zusammenarbeiten. Wir hatten eine Morschutzstrategie, wo dann in der letzten Legislaturperiode das Landwirtschaftsministerium ausgestiegen ist, weil die Landwirtschaft nicht als Teil der Strategie mit reingeholt werden sollte. Wo ich mir denke, ohne die Landwirtschaft funktioniert es ja nicht. Und wir haben jetzt das Aktionspaket natürlicher Klimaschutz, ungefähr vier Milliarden von denen zwei Milliarden für Morschutz angewandt werden soll. Da wird gerade eine Förderrichtlinie draus gemacht, wo ich mir hoffe, dass auch Geld zu Startups, weitere Geleitet wird, weil gerade Startups von außen müssen diese ganze Innovation schaffen, vom System Landwirtschaft selbst. Das reicht, glaube ich, nicht. Und ähm, wenn ich der Politik was vorschlagen kann, dann sind das tatsächlich drei Sachen. Das eine ist, wir brauchen dringend Leadership. Also, Landwirtschaft möchte, dass sie klare Rahmenbedingungen haben. Dafür muss aber Politik auch sagen, wir setzen auf Alulikultur. Das ist der Weg, den wir in Zukunft gehen wollen und da unterstützen wir auch die Wertschöpfungsketten aufzubauen. Und da darf es halt nicht sein, wir wissen nicht, wie wir das machen, ob das funktioniert, sondern man braucht halt Leadership. Das ist der Weg. Also wir haben es damals 1953 geschafft, mit dem großen Emslandplan alles trocken zu legen im Emsland und da viel Geld, heute wären es glaube ich 2,2 Milliarden Euro gewesen, in Niedersachsen. Warum nicht so viel Leadership zu haben? Wir schaffen das auch, das Ganze wieder nass zu machen oder zumindest die Flächen, wo es funktioniert und die Landwirtschaft dabei mitzunehmen. Ich glaube, Wir brauchen dafür auch klare Ziele und Transformationspfad, ähnlich wie wir das beim Ausbau für erneuerbare Energien geschaffen haben. Der zweite Punkt, den wir brauchen, ist sehr viel Kapital. Wir müssen nicht nur staatliches, sondern auch privates Kapital mobilisieren für die ganzen Innovationen in Saatgut, in Maschinierung, in Techniken, zum Monitoring von Flächen. Und wir müssen endlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass auch von der EU Agrarhilfen und so weiter es nicht weiterhin belohnt wird äh, oder an, anders gesteuert wird. Also heute werde ich belohnt, wenn ich auf trockengelegten Moorflächen Mais anbaue und diesen Mais, wenn ich auf trockengelegten Moorflächen anbaue, um Benzin zu substituieren, ist immer schädlicher als das Benzin in Autos. Also da haben wir einfach völlig falsche Anreize. Und der dritte Punkt, den ich mir wünsche, ist tatsächlich, wir brauchen nicht nur neue Kapazitäten, um das Ganze zu schaffen, sondern wir müssen auch bestehende Kapazitäten und Institutionen erneuern. Also zum Beispiel die Wasserbehörden, die waren eigentlich immer darauf ausgelegt, trocken zu legen. Wir müssen natürlich ein neues Know-how aufbauen, wieder zu vernässen und Wasserstände zu halten. Und wir müssen auch Zielkonflikte lösen, wie zum Beispiel Naturschutz und Bewirtschaftung mit Paludikultur. Und ich glaube, wir müssen gerade in den Moorregionen es schaffen, in so einen umsetzungs zu kommen, Die Bundesregierung sagt, sie möchte 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente von den 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis 2030 reduzieren. Wir haben das mal umgerechnet. Das sind ungefähr 250.000 Hektar. Das ist halt die Fläche von fünfmal dem Bodensee. Das wollen wir die nächsten sieben Jahre schaffen. Wir brauchen gerade Genehmigungsverfahren teilweise für sieben bis zehn Jahre Dauer. Mhm. Und wenn wir da nicht bei den Behörden ansetzen, dass das beschleunigt wird und da auch Mindset kommt. Wir müssen das jetzt schaffen, wir haben da ein gemeinsames Ziel. Deswegen wünsche ich mir da auch mehr Kapazitäten und vor allem die richtigen. Und dort, wo wir früher einen Morkommissar hatten zum Trockenlegen, warum haben wir nicht überall Morkommissarinnen, die auch für Wiedervernetzung und Paludikultur zuständig sind.
0: Hm. Was sind jetzt eure großen Herausforderungen? Was sind eure nächsten großen Schritte? Was braucht ihr?
1: Wir sind gerade ähm, Fläche, Fläche, Fläche suchen, verhandeln und wie gesagt, wenn da draußen auch jemand ist und eine Fläche hat trockengelegte Moorfläche, Torfmoose wachsen wunderbar auf Hochmoorflächen, wir wollen die wieder vermessen und dann bewirtschaften, wir sind bereit damit jetzt anzufangen und heiß darauf mit Erdenherstellern, Landwirten und Landwirtinnen vor Ort zu arbeiten. Wir sind aber auch offen für alle anderen Flächen, also Niedermoorflächen, genauso um andere Sachen anzugehen. Das zweite ist natürlich Finanzierung.
0: Wie groß sollten die Flächen sein, mindestens? Ähm, wir sagen ab 20 Hektar aufwärts,
1: im Idealfall 200 Hektar aufwärts, um wirklich was zu machen. Genau, das ist so die Größe. Je größer, desto besser sagen wir, aber wir sind natürlich auch realistisch und wissen, dass es schwieriger wird, je größer die Fläche. Ähm, das zweite ist, was wir brauchen, ist natürlich Finanzierung. Also wir sind jetzt ein Team von sechs Leuten und wir arbeiten 24 Stunden die ganze Zeit. Wo finden wir Flächen, was sind Geschäftsmodelle, Es sind viel im Austausch mit Partnerinnen und Partnern, mit Verwertern ähm, und wir müssen uns durchfinanzieren. Deswegen, da sind wir auch gerade dran, sind guter Dinge, dass das Ganze funktionieren wird, weil ich glaube, wir haben ein Geschäftsmodell zur richtigen Zeit für den richtigen Sinn und einen klaren Anwendungsfall mit Torfmoos als Torfausstiegsbeschleuniger und Klimaerde.
0: Lukas, ganz herzlichen Dank. Das war ein schneller Ritt in die Welt der Moore. Ich hoffe, dass in Ergänzung mit dem Gespräch mit Franziska Tanneberger vielleicht hier auch mehr und mehr die Sensibilität entstehen kann, dass Moore total unterschätzt sind für den Klimaschutz. Denn auf der einen Seite sind sie klimawirksam negativ, wenn man so möchte, weil sie ja trockengelegt unglaublich stark durch den Zerfall der Biomasse ja diese CO2-Emissionen auch darstellen, aber auf der anderen Seite dann auch eine große Quelle für eine CO2-Senke darstellen könnten. Ihr habt euch auf den Weg gemacht, ein Geschäftsmodell zu finden. Ich wünsche euch total viel Erfolg. Wir werden uns sicherlich bald mal wieder hören. Danke dir. Vielen lieben Dank. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. es so ist, würden wir uns selber eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und
1: Kommunikation